0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en esta oportunidad En el libro de Deuteronomio busquemos el capítulo número 31 Es casi ya lo, los últimos capítulos del libro de Deuteronomio Capítulo número 31 ahí es donde vamos a leer la palabra del Señor dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 16 en adelante y dijo a Moisés he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos hemos leído estas palabras que el Señor dijo a Moisés Usted lo puede ver ya que es la parte final de este libro de Deuteronomio Y Deuteronomio es el último de los libros que fueron escritos antes de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida en el capítulo 34 de este libro se nos relata cómo fue la muerte de Moisés es decir que aquí en este pasaje que hemos leído estamos ya a muy poco tiempo cuando la vida de Moisés habría de terminar este mismo libro de Deuteronomio dice que Moisés ya tenía la edad de 120 años y no solamente era ya un hombre de avanzada edad sino que también el Señor ya le había dicho que se acercaba el momento cuando su vida habría de terminar precisamente porque la vida de Moisés estaba llegando a su final es que el Señor le pidió que nombrara a un sucesor y ese sucesor fue Josué Moisés tomó a Josué y delante de todo el pueblo oró por él y le dijo claramente a Israel que él ya no estaría más con ellos porque el Señor ya le había avisado que su vida estaba llegando a su final pero que ahí quedaba Josué quien era un poco más joven que él alrededor de 80 años y que habría de continuar con la tarea que quedaba pendiente en su última etapa que era la de entrar y poseer la tierra que Dios les había prometido y como él decía la, ley, la, la tierra que fluye leche y miel ahora para llegar a este punto no había sido fácil a partir del de libro de éxodo nosotros tenemos la historia desde el nacimiento de José de cómo él es criado y educado por la hija del faraón y eso lo ubicó a él en una posición privilegiada hasta llegar a los 40 años a esa edad Moisés quiso identificarse con su pueblo que eran los israelitas y que eran esclavos en Egipto él abandonó la comodidad y los privilegios que tenía como hijo de la hija del faraón y decidió ir a vivir con sus hermanos que eran esclavos y por eso es que el libro de Hebreos nos dice que él no tuvo los deleites del pecado refiriéndose a a lo que él vivía en el palacio como algo que él valoró mucho sino que dice que él prefirió compartir el oprobio con sus hermanos pero sus hermanos los israelitas lo rechazaron porque en una ocasión él trató de separar a dos israelitas que luchaban entre ellos y Moisés les dijo ¿por qué pelean si ustedes son hermanos? pero ellos lo que hicieron fue rechazarlo y por ese rechazo Moisés huye y es así como por otros 40 años se va a vivir lejos de Israel él se junta con una familia de ganaderos que criaban ovejas en el desierto se casa, tiene sus hijos, pero a los 40 años después, es decir, cuando él ya tenía 80 de edad, Dios se le revela en la zarza ardiente y le explica cómo lo ha escogido a él para que sea el libertador del pueblo. Le entrega señales sobrenaturales para que él vaya y le diga a Faraón deja ir a mi pueblo Moisés va primero se gana la confianza de los ancianos de Israel y luego va se presenta ante Faraón para decirle el reclamo del Señor que deje ir a su pueblo para que le sirva en el desierto sin embargo Faraón no quiere y se hace necesario que vengan las diez señales que Dios obró a través de la vara de Moisés Convirtiendo el agua en sangre, el polvo en piojos, la luz en oscuridad, las aguas en ranas hasta que llega a la décima señal la cual es una plaga mortal pero que curiosamente solamente afecta al primogénito de cada familia y al primogénito de los animales todos los demás no, no son afectados por esa plaga y sobreviven pero con eso Dios le estaba enviando un mensaje a Faraón porque Dios le decía Israel es mi primogénito y si tú quieres destruir a mi primogénito entonces yo destruiré tu primogénito y por eso viene esa plaga ante esta plaga Faraón se da cuenta que es totalmente inútil estarse oponiendo a la voluntad de Dios y decide que finalmente el pueblo salga así comienza el camino por el desierto porque van a poseer la tierra que el Señor les ha prometido pero desde un primer momento Israel comienza a mostrar señales de rebelión hay muchas quejas A veces porque falta el agua A veces porque falta el alimento A veces porque Moisés mucho tarda A veces porque la gente Se cansa que Moisés sea El cabecilla del pueblo Múltiples razones Que siempre terminan En la corrección de Dios Dios les está castigando por cada rebelión que van cometiendo. Pero estando al pie del monte de Dios, Dios les entrega la ley. Esa ley comienza con lo que la Biblia llama las diez palabras. Y nosotros popularmente le llamamos los diez mandamientos entonces Dios dice no tendrás dioses ajenos aparte de mí no te harás ninguna imagen de lo que está en el cielo en la tierra no te postrarás ante ella ni le rendirás culto y va anunciando las diez palabras y el pueblo las escucha y luego dicen todo lo que el Señor ha dicho haremos se comprometen a cumplir la ley de Dios Dios continúa dándole la, la ley que tenía secciones humanitarias secciones sociales, secciones de culto secciones de las fiestas que habrían de celebrar todo estaba siendo normado por el Señor pero sabemos que hacía unos días unas semanas Dios les había dicho no tendrán dioses ajenos es la palabra número uno y les había dicho no se harán ninguna imagen para rendirle culto la palabra número dos cuando eso exactamente es lo que Israel hace mientras Moisés está arriba en el monte recibiendo la ley ellos abajo hacen de oro la imagen de un becerro de una res y comienzan a adorarla como que si fuera Dios cuando Moisés desciende del monte y se da cuenta de lo que ha ocurrido se llena de indignación rompe las tablas de piedra donde Dios con su mismo dedo había escrito las diez palabras y las rompe arrojándolas contra el piso Eso era un gesto simbólico porque habiendo roto el pueblo La obediencia a la palabra ya no tenía sentido que esa palabra continuara escrita en, en piedras Labradas por Dios Entonces Moisés la rompe Como una muestra simbólica De lo que el pueblo ya había hecho en su realidad Bueno eso termina Con un nuevo castigo del Señor Pero finalmente llegan a la frontera De la tierra prometida Moisés envía a 12 espías Para que vayan a inspeccionar la tierra ellos lo hacen por 40 días y regresan cuando regresan ellos traen el, el informe de inteligencia, el espionaje que han ido a hacer y ellos dicen Dios ha dicho la verdad esta es una tierra rica, es verdad ahí fluye la leche, la miel las rocas son de minerales había mucho mineral para poderlo trabajar para hacer herramientas para hacer todos los artículos que ellos utilizaban en las tareas domésticas pero de estos 12 espías 10 le dicen al pueblo sí, sí, es verdad que la tierra es una tierra bendecida pero no está sola ahí hay gente que la habita como que ellos tenían la idea que iban a llegar a una tierra donde no había nadie pero no, la tierra estaba habitada y ellos dicen esos que viven ahí son poderosos tienen ciudades con grandes murallas y además ahí viven los hijos de anac Anak los cuales eran una familia de hombres que eran bastante altos entonces ellos decían nos van a aplastar estos hombres altos nos veían a nosotros como que si éramos insectos no vamos a poder vencerlos, el pueblo se desanimó y dijeron bueno para qué venimos hasta acá si no podemos conquistar la tierra pero habían dos espías que era Josué y Caleb quienes decían es verdad que hay hombres altos es verdad que hay ciudades con murallas pero nuestro Dios va con nosotros y lo vamos a vencer, vamos y poseamos la tierra Pero el pueblo prefirió darle oídos a los incrédulos Y no a los hombres de fe De manera que comenzaron a hablar de apedrear a Moisés Y de nombrarse a otro capitán que lo llevara de regreso a Egipto Dios se enojó mucho entonces Dios dijo por no creer por su incredulidad ninguno de ellos van a entrar a esta tierra sino que serán los hijos de ellos que en ese momento tenían menos de 20 años de edad ellos son los que van a entrar los únicos mayores que van a entrar será Josué y Caleb porque ellos sí me creyeron así que ahora regresense al desierto y por cada día que los espías anduvieron inspeccionando la tierra que fueron 40 días será un año por cada día así que serán 40 años los que tendrán que andar perdidos en el desierto y regresaron al desierto y así fue durante 40 años todos esos mayores mayores de 20 años fueron muriendo muchos, muchas de las muertes era cuando ellos pecaban, cuando desobedecían a Dios cuando se quejaban, otros fueron muertos en guerra pero aquellos que eran menores de 20 años iban creciendo, iban madurando porque Dios dijo ellos son los que van a entrar así pasaron 40 años y así es como Moisés llega a los 120 años de edad hasta que un día ya cuando Moisés tiene 120 años de edad Dios le habla y le dice mira Moisés ya se terminaron los 40 años ya suficiente han dado vuelta por el Desierto ahora es tiempo de ir y poseer La tierra que les he prometido de manera Que vuelven y ahora están en la frontera De nuevo de la tierra pero cuando ya Están a punto de entrar Dios le dice a Moisés mira Todos los que no me creyeron todos los que se acobardaron ya están muertos murieron porque yo juré que no van a entrar en mi reposo pero los hijos de ellos eran los que ahora ya eran hombres son los que van a ingresar pero le dice y Moisés tú tampoco vas a entrar y Moisés le dice pero por qué y Dios le dice porque no me glorificaste en las aguas de Meriva, esa fue una ocasión cuando Dios le dijo a Moisés que sacara agua de la roca, Moisés lo hizo pero enojado, entonces Dios hoy le dice porque no me glorificaste, no vas a entrar y Moisés comenzó a rogarle pero Señor si yo he sido fiel a ti yo te he servido, he cumplido tu palabra, te he amado pero Dios le decía no vas a entrar, pero Señor por favor hasta que Dios le dijo mira ya, ya, ya no me insistas en eso que no vas a entrar después de 40 años de trabajar, 40 años abrigando el sueño de poder entrar a este pueblo a la tierra que Dios había prometido pero Dios le dice no, no vas a entrar nombra un sucesor así es como nombra a Josué y luego Dios lo lleva a la cumbre de un monte y le dice vaya Moisés no vas a entrar pero te voy a permitir ver la tierra entonces desde este monte dice la Biblia que Moisés pudo ver la tierra desde la frontera norte allá con el Íbano hasta la frontera sur vio el Jordán vio más allá eso que Moisés está viendo a simple vista no se podía ver porque era demasiada distancia pero era como una visión que Dios le estaba dando Y Moisés decía qué hermosa la tierra Es linda la tierra que Dios promete a su pueblo Es verdad lo que él dijo Que es una tierra rica Y terminó la visión Vaya Moisés ya estuvo Moisés sabía que no iba a entrar momento Dios comienza a hablarle a Moisés sobre lo que viene en el futuro para el pueblo de Israel y eso es lo que leímos el Señor le dice mira Moisés he aquí tú vas a dormir con tus padres es decir vas a fallecer, vas a morir y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses de la tierra a donde va a estar o sea, Dios le está diciendo el futuro ellos van a entrar a la tierra que les he prometido pero cuando entren en esa tierra van a comenzar a adorar los ídolos que van a encontrar ahí y luego le dice van a romper el pacto que he hecho con ellos y yo me voy a enojar los voy a abandonar voy a esconder de ellos mi rostro serán consumidos ciertamente le dice yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos así que Moisés tendrás que hacer un canto que no era un canto de triunfo era un canto de lamento porque el pueblo iba a desobedecer bueno eso hermanos fue hace cuánto como cuatro mil años atrás un poco más de cuatro mil años atrás hoy estoy a esa historia y sabemos que lo que Dios le dijo a Moisés era cierto que se iban a volver a Dios ajenos. Lo hicieron. Que Dios se iba a enojar con ellos. Lo hizo. Que los iba a abandonar. Lo hizo. Pero aquí hay una pregunta. ¿Por qué Dios tiene que decirle estas cosas a Moisés? Si Moisés ha luchado tanto, por eso es que me permití hacer un resumen muy compacto de todo lo que para Moisés representó llegar hasta ese punto todos los sufrimientos, todos los esfuerzos por llevar a ese pueblo a poseer la tierra y Moisés es ya un anciano de 120 años es un ancianito Dice la Biblia que sus ojos nunca se oscurecieron. Es decir, él conservó su buena vista hasta los 120 años. Y él ya se va a morir. Él ya nombró sucesor. Ya colocó a Josué. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios tiene que decirle eso malo que va a ocurrir en el futuro? ¿Por qué no dejar que el pobre viejito... Muriera, como morimos todos los seres humanos, sin saber lo que va a ocurrir dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 100 años. Y que así descansara. Nosotros que somos humanos, es lo que quizás procuraríamos hacer. Si el abuelo está enfermo, ya está hospitalizado ya los médicos han dicho mire ya estos son ya los últimos días del abuelo entonces la familia trata que el abuelo esté bien y el abuelo pregunta ¿qué dice el doctor? y la familia no dice pues mire abuelo dice que nos despidamos de usted no le dicen así ¿verdad? sino que le dice mire abuelo pues el médico lo que dice es que si Dios interviene con la ayuda de Dios usted va a estar bien la familia trata de quitarle penas y si el abuelo dice es que a mí lo que me llevo el pesar de esa deuda que no he podido pagar pero viene la familia y dice no, no se preocupe abuelo ya su nieto dijo que él se va a hacer cargo de eso. Aunque no haya pagado nada, ¿verdad? Pero La cosa es que el abuelo duerma en paz, duerma tranquilo. Ahora, ¿por qué nosotros tratamos de quitarles preocupaciones, pesares a la gente que sabemos que ya es lo último de su vida? Lo hacemos por humanidad. Lo hacemos para que la persona como decimos descanse en paz que se vaya tranquilo ya los que quedan vivos pues ellos serán los que tendrán que ver cómo arreglan las deudas del abuelo y todo eso no pero que él se vaya tranquilo eso hacemos nosotros los seres humanos nosotros los seres humanos que Jesús dijo ustedes que son malos ustedes que son malos hacen eso cuanto más Dios que es bueno pero Dios que es bueno a diferencia de nosotros Que somos malos no le oculta la verdad a Moisés Sino que se la dice como le digo al ancianito De 120 años de edad que invirtió toda su vida En llegar a ese momento Dios le dice la verdad Este pueblo se va a revelar van a recibir la tierra Porque yo se las he prometido y Dios es un Dios de palabra lo que Él dice lo cumple y dice van a tener la tierra pero sabes qué Moisés cuando entren a esa tierra van a fornicar con los ídolos que van a encontrar en esa tierra se van a volcar a adorar a esos ídolos y no me van a adorar a mí que soy el que los libertó los trajo por el desierto y ahora les entrego la tierra ¿Por qué Dios tenía que decirle del fracaso total que Israel iba a tener. Había una razón de por medio. La razón, hermanos, es que Dios quería mostrarle a Moisés la inutilidad de la ley. De cómo la ley no puede remediar la condición de pecado del ser humano de cómo la ley no puede lograr que los seres humanos dejen de hacer el mal la ley incapaz de poder transformar al ser humano por eso se lo está diciendo Dios porque a pesar que la ley les había sido dada a pesar que ellos tenían ahí en el tabernáculo que ya había sido construido ahí estaba el arca, la caja de madera forrada de oro y adentro estaban las tablas de piedra donde estaban escritas las diez palabras de Dios ese pueblo que veía cada mañana caer el maná para alimentarlos y que todavía lo recibían porque es hasta que entran a la tierra prometida cuando el maná cesa ese pueblo iba camino al pecado porque esa ley esos mandamientos no podían ayudar al ser humano ¿por qué? porque la ley no sirve es ineficaz, es mala no Pablo explica claramente y dice que la ley es santa es justa es buena es decir la ley no tiene nada de malo expresa la voluntad de Dios el problema es el ser humano el ser humano es el que está mal y como el ser humano no había sido cambiado por eso Dios le está diciendo a Moisés ellos van a pecar y yo me voy a enojar con ellos y los voy a abandonar y ellos se van a preguntar por qué me ha abandonado Dios y ellos mismos responderán porque abandoné a Dios de manera que nosotros los seres humanos lo que necesitamos es algo que vaya más allá de las leyes más allá de los reglamentos porque a veces la gente dice mire ahí le voy a traer a mi nieto, a mi sobrino para que hable con él aconsejemelo por favor uno puede aconsejarles y uno puede darle buenos consejos pero si esa persona no nace de nuevo podrá estar escuchando los mejores consejos las mejores recomendaciones y siempre volverá a revolcarse en el pecado por eso es que los seres humanos pueden tener Toda la religión que quieran, todas las normas, todos los reglamentos que la mente humana quiera inventar Pero eso no va a cambiar a nadie, lo que le va a cambiar es hermanos el tener una experiencia de nuevo nacimiento Porque cuando una persona nace de nuevo Cuando ha tenido un encuentro real con Cristo La vida de esa persona es transformada No es suficiente con que vengas a la iglesia No es suficiente con que tengas una Biblia Aunque sea para ocuparla de cuña en la librera de tu casa No es suficiente con que digas Es que a mí me gusta oír alabanzas no basta con eso. Es necesario nacer de nuevo. Que tengas una transformación. Eso era lo que el pueblo de Israel no tenía. Y es lo que bajo la ley nadie jamás experimentó. El nuevo nacimiento no viene por mandamientos no viene por reglamentos no viene porque el pastor ande regañando a las personas el nuevo nacimiento viene cuando la persona tiene un arrepentimiento sincero delante de Dios se da cuenta que su vida ha andado por malos pasos que se ha dañado y ha dañado a otros pero cuando se encuentra con Cristo la vida es transformada el que realmente ha nacido de nuevo vive para Cristo lo vean o no lo vean sepa que está la mirada de los hermanos o que no esté Lo que el ser humano hace en secreto Esa es la realidad del ser humano Yo me recuerdo hermanos un Hermano, él ya era adulto, casado Con dos hijos tenía Y llegaba a la iglesia Le estoy hablando allá por los años 80 De repente resulta que le dan la visa a él para ir a los Estados Unidos Entonces él Fue, iba, él iba no, no porque tuviera familia Creo que ni tenía ya Él iba por negocio Era esa época cuando llevaban No sé cuántas libras de queso Cosas así verdad Iban, vendían lo que llevaban Y compraban cosas que venían a vender acá Así era, por eso lo hacía él. Él me tenía cierta confianza Y en una ocasión meses después de eso o un par de años después Él habló conmigo Y me dijo hermano tengo algo que decirle Y lo que él me quería decir es que Era VIH positivo Le estoy hablando de la década de los 80 Fue de los primeros casos Los primeros casos que se estaban dando en El Salvador En esa época no se hablaba de VIH positivo Sino que se hablaba de tener SIDA Lo cual pues no era exacto pero Así se hablaba en esa época. Y él me dijo: Tengo Sida. O sea, pero yo sabía que él era un hermano que tenía no sé cuántos años de estar en la iglesia, que todos los domingos llegaba con su familia, con sus hijos. Y, y hermano, ¿cómo es eso? Le digo yo. ¿Cómo es que usted va a tener Sida, como se decía en esa época? Si usted es cristiano, usted tiene un hogar constituido. Usted viene a la iglesia. Y mire, hermano, le voy a decir la verdad, me dice. Es que la primera vez me dice que yo fui a los Estados Unidos. Como yo sabía, me dice que allá nadie me conocía. Pues yo me dice, "Me sentí libre", me dice. Y como ya tenía años de no ir a una discoteca, me fui a meter a una discoteca, me dijo. Y él me dice, "Y ya estando adentro", me dice, "En la discoteca me comenzó a extrañar que no había mujeres, solo, todos eran hombres", me dice él no, no, se, no sabía pero se había ido a meter a una discoteca de homosexuales bueno de ahí en adelante usted ya se puede imaginar qué pasó y la cosa es que hoy él era VIH positivo y yo le dije su esposa lo sabe, no me dice tiene que decirle y se lo dijo bueno no le voy a contar toda la historia la, la cosa es que como al año él falleció, fue una muerte así súbita ¿no? porque en esa época no había los retrovirales que hoy se utilizan y que pueden hacer que una persona que vive con VIH pueda vivir 10, 15, 20, 25 años en esa época no, era fulminante ahora el caso se lo cuento por esto su cristianismo le alcanzaba hasta la frontera de ahí para allá ya no. Y ahí está el punto. Eso es lo que le digo, que las iglesias, la religión, los reglamentos, la vigilancia, no es que andemos vigilando, pero uno podría decir, bueno, ¿por qué no hacemos una red de espionaje y que cada diácono, cada diaconisa va a ser un agente encubierto que va a andar husmeando la vida de los hermanos? Vamos a poner cámaras por todo el lado para ver qué andan haciendo. O sea, uno podría hacerlo, pero ¿y eso de qué sirve? De lo que tenemos que asegurarnos es que la persona nazca de nuevo. Porque al tener un nuevo nacimiento, hermano, no importará si está aquí de pie en medio de todos nosotros o si está allá por Nueva Zelanda o por Madagascar. Donde nadie lo conoce Siempre actuará con temor a Dios Si es que ha experimentado el nuevo nacimiento Así es Ese fue el problema con Israel Que no tenían el nuevo nacimiento Tenían la ley Pero eso no los podía cambiar Por eso es que Dios le dice a Moisés Mira Moisés felicidades que ha llegado a los 120 años felicidades que no te falla la vista que has sido fiel pero quiero decirte que todo tu trabajo es en vano este pueblo va a recibir la tierra porque yo cumplo mi palabra pero van a entrar a la tierra no a amarme, no a servirme sino que van a entrar Adorar ídolos. Aquellos que yo he dicho que no adoren, eso van a adorar. Entonces Moisés tuvo que morir sabiendo que lo que venía en el futuro era el desastre para Israel. Tal vez tu preocupación es, ¿y si el Señor me lleva? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijas? siempre le van a servir al Señor hermano aquí ha habido hermanos buenos hermanos buenas hermanas que han fallecido y que dejaron a sus hijos en la iglesia estos hijos ya no están aquí muriendo el papá jamás volvieron a la iglesia ¿Por qué venían porque le tenían cariño al papá y para que al viejito no se fuera a enfermar de la bilis venían a la iglesia por complacerlo se murió el viejito jamás volvieron a venir ¿Cómo podemos nosotros saber Que nuestros hijos Nuestros nietos O las personas Que sigan ¿Cómo podemos saber Que van a continuar Amando al Señor Solo hay una manera Que tengan una experiencia Sincera de conversión Y de nuevo nacimiento Como dijo el Señor Es necesario nacer de nuevo es necesario nacer de nuevo así que podemos comenzar contigo si solo vienes de paseo a la iglesia porque te gustan las alabanzas porque sabes que es bueno venir a la iglesia pero tu vida no ha sido transformada no has tenido la experiencia de nacer de nuevo todavía te dan deseos de pecar de irte al mundo ojalá que termine rápido el culto porque tengo mi voladito por allá que tengo que ir a ver y ya, ya, ya quiere que termine el culto porque le espera por allá el pecado no has nacido de nuevo entonces vienes al culto como venir a misa y luego hacer lo que te da la gana pero es necesario nacer de nuevo tener una experiencia de conversión amén eso es lo único que garantizará que nunca nos vamos a alejar del Señor vamos a cerrar nuestros ojos antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero creo que la palabra que hemos escuchado es muy clara y nos enseña la necesidad de tener una experiencia auténtica de nuevo nacimiento por eso yo quiero invitar si hay alguna persona Algún amigo o amiga que ahora comprende que no basta con ser un poco más religioso, no basta con leer un capítulo al día de la Biblia, no basta con venir un par de horas los domingos a la iglesia, sino que se necesita nacer de nuevo. ¿Quiere usted tener esta experiencia? Yo le invito para que en el lugar donde está, se ponga en pie. En señal que desea recibir al Hijo de Dios y Aquí hay un hombre que está pasando Dios lo bendiga, bienvenido Otra persona que necesita venir Puede ponerse en pie Hoy es cuando el Señor le está llamando Venga para Tener una auténtica experiencia De nuevo nacimiento Bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita Nacer de nuevo hoy Que no quiere conformarse Solamente Con Ser un religioso O estar preocupado Porque me ven Aquí me conocen Aquí vive cerca el pastor Necesitamos nacer de nuevo Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Hoy es el momento Para que la gracia de Dios le alcance Hay alguna otra persona Póngase en pie, venga Queremos orar por usted muy bien aquí hay alguien más Dios la bendiga Bienvenida Otra persona que necesita venir Para recibir al buen salvador Póngase en pie Jesús lo está esperando La gracia de Dios Le invita a venir Hay otra persona en pie queremos orar por usted quiero invitar también si hay hermanos que se han alejado del Señor usted se da cuenta que sus pasos se han ido lejos, lejos del Señor Lo que ha habido en ustedes, solo una experiencia religiosa y no un nuevo nacimiento, póngase en pie para que oremos también por usted. O si usted sí sabe que ha nacido de nuevo, pero se ha alejado, quiere reconciliarse, póngase en pie también para que oremos por usted. Aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita pasar, póngase en pie. Si usted se encuentra en la parte de arriba Puede ponerse en pie también Ahí hay diáconos diagonistas que le van a ayudar con toda Confianza Venga Y vamos a orar por usted Hay alguna otra persona Alguien más Le animo Acérquese venga a aquel que tiene vida tiene salvación para usted muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar venga estamos a punto de orar voy a finalizar la invitación este es ya el último llamado que hago para las personas que por primera vez vienen al Señor O se van a reconciliar Pase, póngase en pie Y aproveche que esta fue ya la última invitación que hice Y a usted que ve por televisión le invito también para que Se sume a las personas que están aquí al frente Reciba al Señor, experimente el nuevo nacimiento ore con nosotros Señor gracias te damos por cada persona que está aquí al frente y que viene reconociendo la necesidad de salvación que solamente tú puedes dar te pedimos por las personas que están aquí por aquellos que a través de televisión de radio de internet están abriendo su corazón Ven Señor para que Tu gracia les perdone Les dé vida nueva Les cambie Que lo que ellos tengan Sea Una experiencia de nuevo nacimiento De manera Que tu gracia Señor Nunca les abandone Y puedan caminar en rectitud Todos los días de su vida Y aun cuando Venga el futuro Y aun cuando vengan décadas En el tiempo Que todo sea de fidelidad De entrega De amor incondicional a ti Gracias te damos Señor Por tu bondad Amén. Dígame. Amén. Damos la bienvenida a estas personas.